0: Ч, о чем думал-то недавно в последнее время? Есть какие-нибудь мысли вообще? О политике думал.
1: У меня же дома у родителей выборы на носу завтра, второй тур.
0: Ох, я думаю, подкаст мы выпустим как раз в день выборов, кстати, на Украине. Ты вот как думаешь, кто победит?
1: Да тут вроде очень-очень-очень прям явно Зеленский, судя по ее полам Первого да. тура, и потому что предварительно опросы. Он там что-то чуть ли не в два с половиной раза. Чего он раза? в два с половиной раза? По-моему, в два с половиной раза у него там больше а, популярности. разрыв да. голос Да, очень существенный. А ты за кого бы проголосовал? За Зеленского. Так, а, так как бы, а почему? Это тот случай, когда я хз какой Зеленский, но я точно знаю, что хуевый Порошенко. Mm. Ну, я вчера смотрел дебаты. Ты смотрел? нет.
0: Ну, короче, дебаты Зеленского и Порошенко собрали местный Киевский Олимпийский. Толпа народу, настоящий рок-концерт, там рефери, представители тянут жребий, кто первый выступает, все такое полемическая дуэль с взаимными обсираниями, претензиями там, типа вы укрывались от армии там, а вы готовы встать на колени? Под Погибну что ли? Не-не-не, Зеленский что-то типа вот вы готовы встать на колени перед теми там погибшими там, перед страдающими умершими, а, -а, -а. а я встану, встал такой. Порошенко тоже сразу такой подрывается, встает на колени, но спиной как бы к зрителям, к народу поворачивается и встает на колени перед женщиной там из его подушки. Так. Такой пиздец, такой шоу, театр актеров, которые разные олигархи наняли, по сути, так смотришь, ну, это же театр абсурда, но такой экшен, я, я за Зеленского, конечно, да, потому что, как это, перемен требуют наши сердца.
1: Да. Исходя из каких-то таких соображений. Для меня еще примечательное mm -hmm. свойство Зеленского, помимо того, что он там комик, и шоумен, и человек вообще открытый, и как бы публичная персона, которая не только что из какого-то там делового кабинета, как Порошенко вышел, потому что Порошенко бизнесмен, ему политика до одного места, он делает деньги. Mm -hmm. вот. А Зеленский молодой. Вот это, по-моему, очень важно.
0: А кстати, этот в дебатах Порошенко ему там предъявлял. Типа, а, что вы
1: молодой и неопытный, да, ничего вы, не типа знаете.
0: неопытный. Я там в международных отношениях, ну, то есть он со всеми лидерами европейских стран пофотился, а. по-моему, да, уже. Вот, он говорит, типа, а ты неопытный, что ты будешь делать, куда ты лезешь? А он там, я не помню, что ему ответил, но я бы ответил: типа, а ты, что перед тем, как стать президентом, первый раз на курсы ходил, президентский какие-то, я не знаю, программ повышения квалификации какой-то прошел. Он тоже же вылез откуда-то в свое время. Ну вот ты Зеленский вылез откуда-то в свое время, понятно.
1: Ну да, претензии к Зеленскому о том, что он молодой и неопытный и еще не побывал на этой политической арене, это сродни как комик заика выйдет и начнет рассказывать про то, что он заикается. Но ну, это так очевидно. Ну, типа да. Что-нибудь более существенное ты можешь предъявить на этот счет? Он там что-то ему предъявил, что он
0: от армии косил. Ну то есть там знаешь такие взаимные перепалки. Этот ему там. А вы вот ответьте на вопросы. А вы вот, вот так вот скажите. Я до конца не осилил, минут 20 последних не посмотрел, но в целом mm. чувствуется борьба, то есть прям это интересные выборы, где победитель еще не ясен даже. Ну хотя по экзит понятно, да, кто ну лидирует. Да. То есть настроение Прямо в народе, понятно. что ну надо что-то менять, потому что как-то Майдан прошел,
1: а что -то... что, ну ничего да. не поменялось. Да Майданы нифига не меняют, Майданы – это так, способ отмывки денег и привлечь к Украине внимание, чтобы в нее немножко там проинвестировал кто-нибудь, дал денег, кредиты. Ну, да, псевдореволюция,
0: -псевдо просто одни олигархи сменили других, но при этом, конечно, эх, жалко, что эти олигархи, ваши олигархи посрались с нашими олигархами и начинают да. ракетами метать друг другу запчасти продавать, как мы в прошлый раз обсуждали.
1: Не говори, я недавно читал такую интересную информацию о том, что в России с 2014 -го года 300 тысяч украинцев, или даже больше, получили гражданство. Я думаю, как так быстро, я тоже хочу.
0: Ты еще не получил, ну, ты, блин, тебе надо, а ты не получил. Вот Знаешь, тебе надо, наверное, как беженцы оформятся, да? А, они бежали же с территории, да-да-да, то есть ты живешь же на юге. А, ну да, наверное. наверное скорее всего, по этой волне.
1: Вот, блин, наверное, из этих, да, кто там из восточных областей, Крым У -у -у. как бы внезапно стал.
0: То есть они убежище попросили, получили полускорбники. Я вот думаю, кстати, я смотрел, когда эти дебаты, думаю, а как вообще вот Зеленский сможет э, разрешить вот эту военную напряженность, то есть э, вот этот Порошенко, он минские соглашения не соблюдает, получается, наши ну тоже да. никуда не отступают, Крым Россия точно не вернет, это стопудов. пудов, то есть предъявлять ну им, да. верните Крым, ну да, процедура была нарушена, там Россия ввела войска, прежде а -а. чем состоялся референдум, наши ввели войска, это главная предъява вообще всех западных стран, что типа, но ну, процедура не соблюдена, получается, что Крым... Забрали, как бы. Uh -huh. Ввели войска, а потом всех принудили блядь, голосовать за присоединение. Вот, Но мы не можем это сделать.
1: Это реально, Крым не хочет в Украине. Ну,
0: если, ну, если, ну, давайте проведем еще один референдум. Но ну, это тоже будет, типа, отступательная такая позиция: типа, ну ладно, тогда ты курил отдадим Японии, там, не знаю, а пол Амура отдадим китайцам, они давно просят. там, То есть прецедент будет. Мы не можем. С другой стороны, Зеленский, что он скажет: а ладно, забирайте Крым, ху с ним, да? Тоже же не скажет. То есть, а как решить этот вопрос, я пока не представляю.
1: Мне кажется, он попытается сначала народ к себе как-то на свою сторону переманить внутренними делами, решением вопросов, а потом уже типа конфликты с Россией решать. Потому что я, я тебе говорил про, этот, про флешмоб, который буквально накануне второго тура они организовали с его этим лысым, лысым корешем, тоже комиком. Что тут думать? Потому что у Порошенко эм, одна из, одно из основных эм, устройств, перед выборами было вот эти вот бигборды с надписью Думай на таком бордовом фоне и все и больше ничего Думай даже не подписано но мне потом сказали что это его типа брендовый цвет поэтому это явно Порошенко Думай и mm -hmm. флешмоб заключается в хэштеге что тут думать кто-то там Сделал такое видео, начинающееся уже с оставших неметическими словами, я, конечно, дико извиняюсь, и потом на камеру снимаются такие ямы в дороге, и что тут думать, и потом крупным планом этот бигборд, ну и, собственно, они побудили народ, давайте снимайте такие же ролики, можете с таким же вступлением, ну и там, я посмотрел вчера где-то полчаса подборку таких видео, Судя по соотношению лайков и дизлайков, у Порошенко даже боты не справляются, чтобы хоть какую-то конкуренцию составлять. Там все очень однозначно будет на выборах.
0: К действующей власти это всегда претензии найдутся, на самом деле. Это правда. Дороги, не знаю, больницы, там, пенсионеры, проблемы это всегда есть. Нет бесплатного, ну, не знаю, в любой стране просто зайди, я вот, допустим, был во Франции, когда увидел там кучу каких-то бомжей бухих на улице, вот. типа, блин, а что это за бомжары тут у нас, давайте снесем этого. то есть претензию-то всегда найти можно, но когда количество позитивного теряется на фоне претензий, тогда вообще вопросов нет. То есть, конечно, да. б... ну во Франции вообще в целом хорошо, Все ништяк. Кстати, там же у нас Нотр-Дам сгорел. ну ладно, это потом. Да, сейчас.
1: Я и еще я... что хотел
0: сказать. А, поэтому... Я тут придумал, по-моему, как Зеленский может а -а, немножечко сбавить обороты. А -а, Ну-ка давай, может быть, его там политтехнологи у нас подкаст слушают. Да, я, я вообще не в теме, скажу сразу, я просто посмотрел вот эти дебаты. Я сужу только по дебатам. Ну и так, отрывочная информация. Вот, я заметил, что Порошенко на чистой мою стелет. Там переводчик был, который на русский угу. переводил, хотя он так переводил, знаешь, он говорил там «Пан, пан Зеленский», но ну, такой перевод на русский. Ну, ага. Это издевательство, конечно. Но он реально там вроде как говорит в оригинале «Пан Зеленский», что такое. Угу. Ну вот, а, а Зеленский, он половину на русском, половину на мове, ну не то чтобы половину, него, то есть русский у него проскакивает, он бывает там хоп, какой-то какой тезис на чистом русском его вывалит, и потом дальше uh -huh. опять на мове. Он может сбавить вот этот националистический накал, что типа, блин, все русское долой, вот это все. А, то за счет на основе чего сейчас, собственно, Донбасс напрягся, типа, мы тут сейчас а, устроим ну да. украинский национализм, они такие, воу, секундочку, мы все таки немножко русские тут. Вот, да. и он может вот это накал вот этот немножечко сбавить, мне кажется. Он смотрит mm -hmm. тоже, говорит, я смотрю на Европу, то есть, а Европа, она что, у них же толерантное вообще-то отношение к культурам, то есть, ну, Украина многокультурная страна, камон, давайте ну, без да. национализма, но ну, это прям, это как у нас, сейчас начни в России, типа, рассказывать Чечне там и всем остальным регионам, что, блин, русские, короче, главные, все, мы учим только один язык, идите нахуй, все, и все крестимся, бах, вот это будет поворот.
1: Да, насчет крещения было бы прикольным ходом. Ну, Так вся Чечня крестится. Похуй. Так секунду, Путин, вау. Так Кадыров сразу достает ствол.
0: Ну да. Так нельзя. Вот мне кажется, Зеленский в этом направлении может двигаться. Точнее, не Зеленский, а, скажем, прямо олигархи, стоящие за ним. Ага. Вот.
1: Да, так что там в Париже. Да.
0: Что там у Лягушатников? Ну, все в курсе. Ноттердам сгорел. Э, невозможно было скрыться от этой новости. Мне тут в приват пишет чувак, типа, два дня спустя после этого события. Слышал про Ноттердам? Я даже не знаю, что ответить, типа, нет, блядь, не слышал, я в лесу жил. Как можно не услышать про Ноттердам? Вся лента.
1: А про черную дыру слышал? Да, черная
0: дыра и Ноттердам. Я, кстати, там не был. Ты же был во Франции, в Ноттердаме. Бывал?
1: Я был, и я застал. И я даже сфоткался, кажется, О, на фоне. Ты
0: должен был в эту в Instagram обязательно бомбить. Вот я был в Нотр-Даме,
1: знаешь, грущу. Тогда, когда я там был, там Инстаграм не, не Да нет, в смысле сейчас. А, сейчас, да. Да,
0: у меня многие знакомые запостили фоточки, что вот я совсем недавно был там, вот я на фоне э, нотр а вот он сгорел, какая печалька, я там еще стебал, что вот, блин, на старости лет соберутся вокруг тебя внуки, а ты будешь говорить, я видел Нотр-Дам до того, как он первый раз сгорел. <свят> Блять, да похуй. Нет? <свят> ну так по большому счету жалко, конечно. Но...
1: Ну да. Мне вспоминаются эти миметические такие шуточные э -э хроники из будущего, в чем-нибудь типа футурами, когда там говорят, вот там в каком-то 2300 таком-то году там такое-то здание сгорело в первый <свят> раз, потом через 200 лет во второй раз. И ты смотришь на это, вспоминает, да похуй. Никто ну
0: никто не погиб, и слава богу, там пострадал пожарный, по-моему, ну все обошлось. Да, один. А он сгорел так быстро, я насколько слышал, потому что то ли оловом сделана была крыша, чтобы не ржавела, но она делалась когда тысячу лет назад, что
1: ли? То есть там я там еще одну штуку прочитал, помимо олова, что там были не несущие, но какие-то подлежащие деревянные конструкции которые кто-то назвал «жемчужной средневековой архитектуры», но эти деревянные конструкции не были видны посетителям, и снаружи тоже не были видны, они там где-то в, в камне зашиты, mm -hmm. то есть когда там его это, апгрейдили. То есть это еще дерево тоже горело. Ну и леса, я так думаю, когда его реставрировали. Mm -hmm. А
0: куры mm -hmm. кто-то бросил в банку с краской, не знаю.
1: Ну, короче, поляки накосячили,
0: европейские узбеки они во Франции, ты думаешь? Ну, вроде как они по всей Европе, там mm. все стебут, что поляки забирают работу у наших цыган, но это не точно. По сути, так-то получилось, что пострадал в пожаре наш культурный мем, это же наше все. это горбун из Нотр-Дама, это собор парижской богоматери, какой матери? Да-да-да, богоматерь. Вшито культуру, в культуру мем, в нашу культуру в частности, поэтому мы тоже так переживаем, типа люди туда ездили, вот были там, знаешь бывали в тех местах, они мечтали об этом, копили деньги, вот приехали, сфоткались, сгорело, это знаешь, ну, как, типа прошлое твое немножечко уничтожается, как если ты проебешь, не знаю, фотки свои, фотоальбом в этом, Затопят mm. соседи, у тебя все фотки пропали. Ты такой, еб твою мать. Хотя в жизни ты ничего не поменялось, но по большому счету.
1: Ну да, вот если ты прям вцепился такой в прошлое, там думаешь, это очень важно. В прошлое это у тебя в мозгу и так постепенно умирает. И, и важность его тоже умирает. Но когда у тебя от него его недобровольно, без твоего согласия отнимают, ты такой, это же было так важно.
0: Ну да, часть меня, часть того, что было для меня важно, погибает.
1: Кстати, о мемах интересный, ну, я поскольку во всяких там игровых сообществах, ладно, в одном только состою, в «Навигаторе игрового мира», там они писали новость, если бы они, наверное, и не узнал. А, ты же знаешь, что Assassin's Creed, серия игр, они постоянно где-нибудь там в новых локациях и в новых временных mm -hmm. периодах выпускались. Вот. И одна из них, бородатые там несколько лет назад, выходила во Франции, посвященная французской революции, по-моему. Mm -hmm. И... В честь вот этого вот пожара Ubisoft французская фирма, которая Assassin's Creed продюсирует и делает, они, во-первых, вызвались там помогать э, с восстановлением, потому что они там каким-то образом, когда создавали игру, внимательно изучали там чертежи, достоверно делали фотографии, вот, делали, да, я читал, собой. у
0: них 3D модели есть просто очень точные самого храма теперь.
1: Да, и они там на халяву эту игру раздают mm -hmm. временно с этой локацией, да. А, ну, нет, ну, в смысле, которое происходит во Франции mm -hmm. и в Париже. Но это, конечно, очень такой пошлый, вульгарный, по-моему, маркетинг. Да почему? Это хайп, 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 <laughs> Нет, нет, ну, естественно, если с, с нашей точки зрения, то, что это все по барабану, там, соборы горят и так далее, как бы они особой ценности не несут, потому что они особо на, на реальность не влияют. Реальность – это вот бомжи в Париже, mm -hmm. это реальность. Это проблема, которую надо решать, по-моему, ну и не только в Париже, и как голодные дети в Африке и так далее. Почему вот реально сгорел собор, и внезапно все остальные проблемы неважные стали?
0: Ну, мем, мем, чушь, мем и хайп, чушь. потому что там вот, допустим, да, там один миллиардер сразу предложил 100 тысяч евро на реставрацию, второй такой, нет, у меня хер больше 200 миллионов евро я даю на реставрацию. Наш, я не помню, кто министр культуры, по-моему, предложил собирать деньги с людей, ну, с россиян типа. И многие даже готовы были уже жертвовать типа. Да, восстановим. Пошлем а -а -а. лучших этих реставраторов, Путин говорит. Блять, пиздец, трагедия, а? Дороги по всей угу. стране замкадом раздолбанные, блин. Невозможно проехать нормально. Дети раковые больные собирают на лечение смс-ками там. Поможем тому-то другому. Нет, блять. Давайте храм спасать во Франции.
1: Выглядит это, это... главная проблема. Да, России. это выглядит
0: очень глупо, конечно. Но я понять могу, в принципе, хайп этот. Мы когда стали что-то соображать, как обезьяны развитые, мы стали рисовать в пещерах животных, которых видим. Мы пытаемся оставить какой-то в культуре след постоянно, всю свою историю. Строим там, вот да, в египетская цивилизация собралась там, давайте, нам нужна великая стройка, мы построим такую огромную пирамиду, обошьем ее белым мрамором и золотом, чтобы все видели, как, вот, что здесь человек был, понимаешь, там, инопланетяне с космоса увидят эту херню. Типа без больших дел человека вообще не видно в иллюминатор самолета, например, реки до болота. О, пирамида! Нихуя себе. То есть, вот храм, пирамида, что-то такое глобальное, но не имеющее смысла. То есть, ну, храм, он энергию не производит, правильно же, он людей, людей не лечит, как бы, что, что это? Это не, не гидроэлектростанция, не завод, ну, храм, то есть, культовое место, как пирамида. Она прикольная, она блестит, но... То есть но, но это след, это наш след культурный, нам жалко, когда он стирается, вот, типа такого.
1: Ну да, и это желание реально вот оставить о себе след, не только обязательно культурный, а просто ну, любой, да. показать свою важность. Ну ты сидишь, да, никто а -а -а. тебе не помнит, это а
0: такой, а я был в Нотр-Даме, смотрите,
1: ну да, круто, здорово. Ну да, а что ты из себя представляешь, давай расскажи, это интересно Я красиво
0: фотографирую нотр на телефон,
1: кстати, ты про пирамиды сказал, я тут же вспомнил. Блин. Прилетают пришельцы, строят пирамиды. Люди такие, а можно использовать как гробницу? Инопланетяне. Нет. Инопланетяне улетя... улетают, люди. Вот тут и будем хоронить. Чик,
0: меняю тему. Антипрививочники. Вообще, эта тема, что якобы прививка вредна, появилась, начиная там с каких-то не очень не очень качественно сделанных исследований, которые показывали якобы, что прививки являются причиной аутизма. Или корреляцию. Да, как ну, якобы какую-то корреляцию нашли, потом эти статьи были отозваны, угу. естественно, там некорректно поставленные исследования и все такое. Вот, ну и прочие-прочие там натуропаты вот эти все стали, что зачем, мол, детей колоть, типа, если главное там закалять, здоровое питание, там сыроедение, то есть вот эта вся шобла тоже подключилась, там такой, знаешь, компот в сети. все uh -huh. это происходит, потому что как бы, ну на самом деле, знаний в голове у людей не очень много, а доступ к информации uh -huh. есть. И человек так устроен, что он, как мне кажется, что он не… Критично смотрит на все и пытается разобраться, а имея доступ к информации, ищет ту, которая подтверждает его даже ошибочные взгляды. Uh -huh. В Евросоюзе сейчас вот недавно был принят закон, что мол штрафовать тех, кто не привился, кто вакцинацию не прошел. В России начинают поднимать примерно такой же вопрос. Что-то типа завести обязательную прививочную карту на каждого ребенка. И если прививки не проставлены, то в школу не допускать. Да? Ну, не, не принимать в школу ребенка такого. И начался там... Так, -а 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 секундочку. Злобные корпорации, значит, а хотят я нас да, прививками убивать. Там, и некоторые там, я вот прочитал пост женщины которая является православной христианкой категорически против абортов. Ну, вот это все. Она говорит, что ну да. родители должны иметь право сами делать осознанный выбор, прививать ребенка или нет. И там ее начинают все поддерживать. Типа, да, это право родителей. Я такой, как родители могут сделать осознанный выбор, если они, например, сантехники? Вообще кто угодно, кроме медиков, эпидемиологов а -а -а. Там, и так далее. Есть специально обученные люди. Медики, эпидемиологи, люди, которые разрабатывают вакцины, которые ее испытывают, занимаются этим всю свою жизнь. Они получили специальное образование, и это их дело. И давно известный факт, что если кто-то не прививается в популяции, то это уменьшает иммунитет популяции в целом. Поэтому, типа, знаешь, типа у них такой аргумент: Ну вы же привиты, что вам боятся? А мы не привиты, мы сами берем на себя этот риск. Все. Типа побочные эффекты перевешивают возможную вероятность заражения. Но это же не так. <смех> то есть да, там пугают страшными фотографиями. Вот сделали уколчик маленькому мальчику, у него там пол полруки опухло, все красное. Ну, то есть это единичная реакция там на 100 тысяч. И они такие, вау, это может быть. Но вероятность заболеть-то гораздо больше, если ты не будешь прививаться, чем один на 100 тысяч.
1: Ну да. Тем более... Собственно, в популяции она может быть почти 100% в итоге.
0: Хм, и меня подогревают эти комменты, я так начинаю... Ну это тоже... Блин, нифига себе, там что-то 20 тысяч лайков у нее, я думаю, ну ни хрена себе, полистаю комменты, а там прям. Прям боль, знаешь, ну, такая. Да. Что какой-то чувак пишет: Вы там со своими иглами втыкаетесь в нас там, вместо того, чтобы заниматься реальными проблемами там, голодом и прочим, вы колите наших детей. Я такой так. Посмотрю, кто этот достопочтенный гражданин. Перехожу на его страницу. Сантехник. У него там посты про то, что японцы а, прекращают производство и продажу микроволновых печей, потому что радиация микроволновок разрушает мозг. Блядь, химиотрасы. Ну, в общем, ну чисто рептилоид. Человек из этого информационного пола. Фанат
1: наших Алексов Джонсов. Да, 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 да. дэвидайки и вот это все. Ну, проблема-то общая, ты знаешь, какая, что человек не хочет знать правду, человек хочет быть прав. Да-да, вот я про это и говорил, что мы ищем подтверждение. У меня был такой, это кратенько, случай, который мне просто так понравился своей четкостью, что я теперь впредь всегда так буду делать. Я почти сцепился с чуваком в комментариях, том то говорю, стоп, судя по твоим формулировкам, ты не хочешь, чтобы тебя переубеждали. Если ты реально абсолютно уверен в этом, то так и скажи». Он такой, «Я в этом уверен». Я говорю, «Ну вот, значит, с тобой не имеет никакого смысла вести спор, поэтому я просто умываю руки». Зачем
0: тратить время? Кто не хочет, чтобы его переубеждали, просто... Не знаю, мне нравится спорить, даже если я, э, знаешь, как я с чуваком спорил, мы в поезде просто ехали после работы с командировки, и я топил за коммунизм, короче, прям усиленно, uh -huh. хотя я не топлю за коммунизм в чистом виде, я не знаю, как на самом деле лучше, я просто не в курсе. Мне хотелось разобраться в споре, мне интересны, какие он приведет аргументы, он защищал рыночную экономику прям по полной, uh -huh. а я защищал типа коммунизм, хотя я, ну… Я просто наблюдал на самом деле в этом споре, я такой, а я знаю вот такой аргумент за коммунизм, как ты с этим справишься, чувак? И потом такой в конце мы просто пожали руки, такие, ну это была интересная беседа, давай спать, все. И поэтому мне нравится... Ну что он,
1: например, интересное сказал, ну-ка Ой, да я не помню,
0: ты чего это беседа под пивко, но он апеллировал к тому, что ну как бы выживает сильнейший, более приспособившийся и рыночная экономика этому способствует, в частности. То есть, допустим, Америка, да, там нету бесплатной медицины, там вообще ничего социального нету, выживай как хочешь. Если ты заболел, uh -huh. у тебя нет страховки, все, ты бомж, даже если у тебя дом есть, ты все равно его продашь, машину продашь, чтобы там, не знаю, почку пересадить, и все, и будешь бомжом с пересаженной почкой, там всем плевать. То есть, ну, чистый рынок. Вот. он говорит: но это помогает вывести типа на вершину самых устойчивых, самых изворотливых, не знаю, всяких разных, но это в целом, ну, Америка первая экономика говорит, в мире, так? Они каким образом это достигли за счет жесткой конкуренции во всех смыслах. Никакой социальной Я думал,
1: они этого достигли за счет продажи оружия и техники, или левым, и правым во время войн.
0: Да, чтобы мы жили хорошо, кто-то где-то должен неимоверно страдать. Китайцы, ну, да. работающие за 2 доллара в день, сбрасывающиеся с крыш заводов Apple,
1: вот это все, да, ну, немножечко не учел все, да, мы, мы про это тоже, по-моему, поспорили с ним. А про фактор времени, что не все находятся в равных условиях и уже никогда не будут находиться в равных условиях. Естественно,
0: да. И рыночная экономика, угу. и демократия, она бывает разная. И есть страны с рыночной экономикой в жопе. Есть стра страны, где вроде коммунизм, ну типа Китай, но там тоже ведь... Баг... Угу. Ну это рынок тоже, все равно рынок, прикрытый коммунизмом, одно другому не мешает у них как-то. Ну, да. ну короче, там такое долгие беседы. Я к тому, что мне нравится процесс иногда просто. Вот, допустим, в комментариях. Ну да, в
1: принципе, если не, не, не погружаться слишком сильно, то со стороны наблюдать бывает интересно. Да ты просто так не будешь, ну, кипятиться там, типа,
0: «Да я же, блядь, прав!» Да понятно, что ты прав. ты
1: прав, окей, okay, ты для себя...
0: Но ты, когда такой охуенно прав, начинаешь что-то писать, э, как бы с... я делаю так, что предпо... предполагаю, что моя э, теория или гипотеза неверна, мой взгляд на мир неверен. И вот есть чувак, который опровергает ее. Он борется с этим. Я смотрю, блин, я с ним вообще не согласен. Как он mm -hmm. может разрушить мою гипотезу? Ведь правильно должна же быть опровержимость. Есть способы доказать, и есть должны быть способы опровергнуть. Если вот он каким-то образом заставит меня сомневаться в этом, это же будет наоборот интересно, это круто.
1: Блин, вот по переводишь, по озвучиваешь те видео, которые мы с тобой часто и Услышишь просто все самые крутые, даже от умных людей, аргументы, как вот в тех дебатах одних из Харриса, где он обсуждал с чуваком, помнишь, что без бога может или быть источник объективной морали, в кавычках объективной. Вот, То есть тот чувак был ну как бы туповат, понятное дело, но гораздо умнее просто среднего потребителя и повторителя тех же тезисов про то, почему нужен бог, и почему он важен, и почему вообще ты вот... Атеист, плохой человек и вредный для общества. Вот послушаешь реально хороших аргументов. И потом, когда вот. Ну, в, в, и не только про религию, естественно, там про коммунизм, про этот, про капитализм, про демократию и подобные вещи. Э Люди повторяют гораздо более примитивные, и им этого достаточно. И ты вот только такой: интересно, он сможет меня переубедить своими аргументами или нет? Ты смотришь, А, он начинает повторять самый примитив. И, и все. И это даже неинтересно
0: становится. Ну, самый примитив, что мне не нравится, это знаешь, когда пишут, а, типа, блин, ну. Ты еще просто молодой вот подрастешь поймешь там, ага. то есть как бы вера она приходит после какого-то события там то есть что-то должно произойти там один чувак например мне писал вообще типа ты попробуешь галлюциногенных грибов и поймешь что бог есть там ага. такое но это рассуждение людей из ряда агностиков которые Раньше пофигистически относились, как бы к вопросу религии: там, ну, есть Бог, нет, неважно, мне пофиг. А потом что-то происходит такое в их жизни. Они типа им открывается откровение, таинство бытия. Ну да. Они, допустим, не знаю, на природе, на очень красивом закате, немножечко выпили водочки и такие, ух, как же хорошо! Ну, как вот оно, как вот оно такое красивое, само могло возникнуть? Или наоборот, не через красоту, а через какой-то страх приходит религия. Когда, допустим, теряешь близких людей, кто-то умирает, там или еще что-то такое, что-то на что ты вообще никак не можешь повлиять, и ты начинаешь пытаться найти в жизни опору, типа я, блин, нормально жил же, все же было хорошо, что случилось, что, блин, что жизнь-то валится из-под меня, и вот приходишь таким образом каким-то простым объяснением религиозным.
1: Я в таких ситуациях всегда вспоминаю воспитание родителей то, что по цепочке оно передается из поколения в поколение, полный бред в плане воспитания, что вот детей готовят, короче, к вечной жизни заранее. Вот эти вопросы, они не важны, ты о них не думай, ты о них потом, у тебя будет кризис жизни, сломается, короче, восприятие психикой и любовь к людям, и любовь к себе, но это ты самостоятельно после 20 сделаешь. Я этого касаться не хочу, потому что я этого сам не касался до 25-30 лет, а тебя я вот не хочу, потому что это ответственность, там, вдруг я тебе психику в детстве сломаю, это… Сразу вот ответственность на родителей, и я так ненавижу большинство современных родителей за это, потому что они снова и снова поколение за поколением делают детей, которые не, дел... не мыслят критически и не задают правильных вопросов, просто потому что вот родителям их так воспитали, и они ну, это повторяют.
0: Потому что родители тоже не, не мыслили критически и не задавали вопросы. Ну, да. ну дети, они же как родители, один в один. Ну и вот, в общем, думая на тему этих прививок, вакцинации всего такого... Э я дошел до размышлений о вымирании человечества как вида. То есть то, что мы своей тупизной, имея такие ресурсы и мощности, можем себя просто погубить. Просто тупизной своей. Ведь вся эта фигня. Борьба с прививками, страх ГМО, страх новых технологий это, – это же от, не от большого ума, это же... Ну, Тупость, если мы перестанем прививаться, опять вернутся все болезни, а, бездумно люди кушают антибиотики ко всему к этому, чуть-чуть носик заболел, хуяк антибиотиков закинулся, о, насморк прошел, можно дальше антибиотики уже и не пить, два дня их попил, а это приводит к тому, что у тебя в организме выжили а, наиболее сильные бактерии, антибиотик их убивал, они такие уже полуслабые, еще чуть-чуть, еще два дня, антибиотик нужно пропивать курсом, как все мы знаем, но далеко не все так делают, бактерии выжили, супер бактерии, Друг дружки передались. Все, есть бактерии, которые не лечатся никаким антибиотиком уже. По-моему, в Америке недавно женщина умерла от обычной простуды, что ли. И а... она переросла в бронхит бактериальный, ее лечили всеми видами антибиотиков, всеми поколениями, и она умерла. Не, не, не справились. Вот, и я подумал: ну, да, окей, мы, мы на грани возможного вымирания, и тут как-то я хоп и вышел на вымирания массовые на Земле. И они происходили, по-моему, сейчас выделяют 5 самых больших вымираний за последние 520 миллионов лет. Последнее, самое известное, это когда динозавры вымерли. И вот там просто mm -hmm. причины какие могут быть, что столкновение с каким-то телом, потом геология, когда начинают огромные объемы лавы выливаться там и, соответственно, всяких газов подземных неприятных выходить наружу.
1: Там. ну и цунами, да, что да бывает, что
0: там перекрестное, что типа может метеорит огромный ударить, из-за этого начнется выделение магмы, там плюс пройдет волна, плюс вот это все, все это вместе поднимает взвесь, она закрывает солнце, становится холодно, ну короче где-то там что-то 99.9 всех видов существовавших на Земле уже вымерло. Вот. И... Да ладно.
1: А, нет, ну это ну, понятно, всего. я подумал за один нет -нет, раз. всего-всего. Обычно
0: там что-то 20-30%, но там как бы вымирание – это не то, что вот сегодня типа все живут, а завтра бах, и все померли. Там у них же в геологии периоды с сотнями тысяч лет, там у них, насколько я помню, периоды выделены там плюс-минус 240 тысяч лет, что-то типа такого. Где-то вот в этом периоде просто реально большой пик, там трилобиты вымерли там в первом, по-моему, вымирании. Вот, я про то, что сейчас ученые говорят, что сейчас идет шестое вымирание. А, mm -hmm. Куча видов вымирает очень быстро из-за деятельности людей. У нас уже вон, там, остатки в зоопарках сидят, панды и прочее. прочее. Кучу бактерий mm -hmm. мы давим. Это же тоже виды камон. Мы забрали антибиотики, oh, да. антигрибные штуки и все такое. Они, конечно, как-то эволюционируют, но все равно виды дохнут, правильно? То есть, ну вот, ага. и дело в том, что я так подумал-подумал, но мы же можем стать одним из тех видов, который вымрет в этом шестом вымирании. Мы, конечно, сейчас такие самые сильные. Смотришь, так, нифига себе, мы тут понастроили чего. Ух ты. Да. Но просто если тупизна перевесит, здравый смысл, мы наебнемся вообще легко.
1: Хорошо, что нас очень много, и мы распределены по всему миру. Мне это как-то кажется фейлсейфами таким. а а,
0: -а но мир-то один, мы же на одном камушке. Тут можно так ебануть. Синхронный запуск этих ракет друг на
1: дружку, и все пока. А, ну, ракеты процентов, То есть от ядерной зимы это распределение точно не спасет. Но если, например, начнутся вот болячки там какие-то. Ну, в принципе, все равно, мне кажется, островки могут выжить. На Мадагаскаре выживут.
0: Да, получится, что жизнь останется без технологий. Мы останемся без технологий, без антибиотиков, без лекарств, без ядерных реакторов.
1: Ну что, все начнут садить картошку или там эту сладкую картошку в зависимости от региона мира. Это если в шутку. А если не в шутку, то, блин, какое-то время нас ждут темные века и этот, как его, машина времени, да. где чувак попутешествовал в будущее, а там дикари.
0: Что-то типа этих, знаешь, постапокалиптического говна мне представляется такие э, острова-шелтеры, где убежище там, от последних зомби, там какой-нибудь <связь> <связь> супер гриппозник плывет на лодке. Нет, он несет нам супер грип. Топи его, <связь> сжигай. И все там останется, не знаю, 30 семей на всю планету ходят там, по старым бензозаводам. Там. <связь> Спустя тысячу лет там зашли в центр Лондона, там все такое заросшее лианами, блядь. Кто это строил? Инопланетяне, по-любому, блядь. Сгоревший Нотрдам. да, кстати, и на него похуй. Ну тебе, кстати, похуй на Нотрдам так-то.
1: Абсолютно. Да? Ну блин, это же как бы памятник, но какой прок от памятников? Ну да.
0: Я тогда думал, главное, чтобы люди не погибли.
1: Просто со всякими вот такими штуками, типа вымираний, и когда там эти экологи и красная книга, и, блин, спасите там тот вид, этот вымирающий вид, вот потратите столько-то денег, там, при, приюти этого лемурчика, mm -hmm. что... А, а, я всегда думаю, а, а смысл какой? Вот просто у нас как бы сформировалась такая культура, как будто есть пласт стандартных ценностей, но мы за этот пласт, обычно психологические люди, не выходят, типа, ну реально, зачем все Потому что мы вот придумали, что мы люди, короче, мы определяем ценности: что-то хорошо, что-то плохо. И вот чтобы все жило, то, что нам нравится, хорошо, прямо как эти вакцинаторы и остальные, кто хочет быть прав. Вот дальше ты ни шагу не идешь. Вот это вот хорошо, что Нотр должен быть, что там Лемурчики должны быть, что должно быть биоразнообразие. Но зачем? Ну, посмотри жизнь на это, посмотри... Любая жизнь. Ну священная. да, жизнь.
0: Глисты, бактерии. Палочки ну, да, кишечные.
1: Между этим. Вот, вот именно. Я к тому вел, что самое важное, раз уж мы так уперлись в то, что наши моральные ценности самые важные, самые важные и определяют вообще, что хорошо, что плохо, чтобы мы сами не вымерли. А это на самом деле не так-то и много всяких вещей от этого требует. И давай критически вот мыслить, что нужно, чтобы человечество выжило, какие процессы там на Земле это могут приврать, э, прервать, или наоборот как бы у, улучшить. ну реально самый главный процесс это превращение энергии, что, что, чтобы у нас была еда, угу. чтобы было какое-то восстановление э, флоры и фауны, чтобы нам было что есть и дышать. все остальное в принципе не важно, потому что минералы там и все остальное Подождите, мы сможем переработать. Ну,
0: знаешь, нужно еще где-то в уме держать, что мы можем всего не знать. возможно биоразнообразие тоже важно. И об этом говорится, что типа, ну, есть же определенные
1: цепочки пищевые, мы можем их нарушить, и тогда атат. -та эм, ну, опять же, вымираний сколько было, и что? Пиздец был цепочком прям крупный, Согласен. и как-то восстанавливалось. А от, того, что, от того, что панды вымрут, в мире точно ничего не изменится. Львы вымрут, ничего не изменится. Медведи, жирафы ничего не изменится. Вон, кроликов завезли в Австралию. Полная жопа экосистеме должна была произойти. Не, нифига, нормально. Но ну, отстреливают там их, да, отстреливают коз. животных.
0: Ну, мне, кстати, знаешь, я думаю, что панды это что-то типа музея такого. Вот, ну, то есть, достопримечательность а -а. В, в мире животных. Это вот мы все ездим, ну, Китаю только панды же принадлежат, мы ездим посмотреть вот на этих совершенно неприспособленных, эволюционно они не должны выжить, ну, на них смотришь, ну, это же просто пиздец, они тупые, они жрут только бамбук, насколько я помню.
1: Панда – это своего рода Нотр-Дам. Ну, типа, да,
0: в мире животных.
1: Как круг замкнулся.
0: Недавно читал, что умерла последняя известная науки самка а, мягкотелой черепахи. А, да, тоже Она такое Она прожила, по-моему, лет 80, что ли, и типа остались а, только два, два, две особи в дикой природе, один самец, а пол второго неизвестен, типа... <свят> ну, блядь, как-то не выучили. Все скрестили пальцы. Их всего три. <свят> Нет, ну, есть же способы генетически как бы сейчас а, этот материал получить от этой умершей самки. Там, по-моему, сразу яйцеклетки из нее изъяли. То есть еще есть шанс сохранить эту черепашку. Непонятно, нахуя, но это а, чисто, вот. не, чисто технически, да, технически, как при, прикинь, мы сейчас умирающий вид восстановим из яйцеклетки, там, не знаю, клонирование, что-нибудь, хоп-хоп, и получится у нас воскресить практически умерший вид.
1: Ну, парк юрского периода с чуть меньшим количеством человеческих смертей.
0: Ну да, кстати, парк юрского периода тоже интересно было бы динозавра взять так и... Чик, получить, кормить его из, не знаю. Из
1: комарика из янтаря да.
0: Да, кормить его манго. Кстати, фрукты, которые питались динозавры выжили же? Это, кстати, странно. А, ну, то есть а вот эти вот фрукты, овощи с огромными косточками, их должен был съесть кто-то прям а -а -а. гигантский. Вот, то есть манго и авокадо может быть еще. Ну, манго точно. Манго косточка там с полладони. Ну, кто ее схавает? Это растение из эпохи динозавров, но оно выжило как бы и без разносчиков.
1: Хорошо, что оно не вымерло. Ну да,
0: манго прикольно. Это прям, знаешь, это, это вкус из времен динозавров. Вот, ну, естественно, он изменился, он же тоже как-то эволюционировал ну, манго, да. но прикольно, что ты, кушая манго, ты кушаешь то, что динозаврики ели в свое время. Кайф. Ну вот,
1: это круче, чем какой-то там Нотр Дам, мой там воспоминания. Вот у тебя динозавры в виде фруктовых <свят> Ну да. Фрук Фруктовые динозавры.
0: Так, что там у нас еще в мире произошло. Получено первое фото черной
1: дыры. О, да, точно.
0: Как тебе фото этой черной а... дырочки?
1: <свят> Я посмотрел, они, там, они же там еще видос обещают.
0: Кто обещал?
1: Они, они, они хотят, как этот, как аккреционный диск там вокруг нее вращается. А, ну Или они просто. Такое. Да,
0: да, я понимаю. Они, то есть, это же не фото на самом деле, черные дыры, так-то.
1: Это, это типа интерпретированное. Она, это, -то. Она, то есть, она не оранжевая,
0: <laughs> там нет цвета. Это а. радиоволны. А, а ну ладненько. Телескоп. Да, да, Причем это же не, они не взяли так, направили там 10 телескопов такие, чик, и поймали радиоволны. И вот оно нахуй. Соединили, склеили в фотошопе из трех кусков. Это же не так. Там Земля крутится, поэтому относительно этой черной дыры мы совершаем такие, как, ну. Мы, мы на, под разными углами на нее смотрим, хотя там угол капец там на секунды. Угу. Угол, но все равно. Типа, вот эти телескопы, они как бы шарят по поверхности так называю та, по, по пространству, где находится эта черная дыра, каждый телескоп получает э, свой кусочек каких-то разрозненных данных, минус шумы uh -huh. и прочее, все вот это такое, там большая была склейка, там какие-то петабайты данных, сложный алгоритм, который вроде как с использованием нейросети немножечко дорисовал, то есть там, то есть а мы не все пиксели получили на самом деле, некоторые пиксели были получены позже, поэтому они сейчас продолжают долбить в эту точку, чтобы посмотреть, как это изменяется, то есть, допустим, вот там вот этот яркий всплеск, он как-то будет перемещаться там, что-то такое. Вот это будет видео, что-то типа гифки. Лет за 10 она может наберется. Ну, ну, вот, да. Будет там,
1: не знаю, пульсация а -а -а. этой черной.
0: Ну, это, то есть он, ее могли раскрасить в зеленый и так далее, но это ничего бы не поменяло. Но говорят, раскрасили а -а -а. в оранжевый, потому что ну, такое примерно представление, что плазма, она когда горит вокруг черной дыры, она как-то вот, как-то так должна выглядеть, по идее. Хотя хуй его знает. Это не цвет, это радиоволны. А, Допустим, делают... А, а, Пение планет, по-моему. То есть фиксирует вибрации планет. Солнце даже тоже как там, -то, -а -а. Она же не статичные, там всякие взрывы, вспышки, вот это все и там колебания а -а -а. электромагнитных волн и прочее, там просто получается шум на мегагерцах каких-то, но их там делят на тысячу и получают герцы, и переводят просто тупо в звук, и есть такие записи, а -а -а. по можно найти звуки космоса или что-то такое, но мы же их не слышим, да, там вообще-то вакуум, то есть какие нахуй звуки, что? Это радиоволны, которые там поделили спектр на какое-то число, на сотни тысяч мегагерц, превратили в герцы, и вот мы, это я Юпитер изобразил сейчас. <с2> было похоже кстати ну, есть по записи нас что-то лет 20 назад уже это было сделано вот то есть типа черная дыра вот это фото черной дыры это аналогия
1: ну я понял тот У -у -у. же маркетинг давайте нам спонсировать нет
0: на самом деле это очень важное открытие это очень круто потому что мы увидели черную дыру действительно то есть ну не не ну, в видимом спектре но тем не, не менее да, мы ну, да. увидели дыру это круто это то есть, единственное, ну, первое подтверждение реальное, потому что мы их не видели. Раньше астрономы видели, что есть какая-то огромная масса, судя по всему, потому что там uh -huh. гравитация какая-то, вот здесь она сосредоточена, и видели линзирование, то есть там звезды размазывает. Мы видим звезды, которые находятся за этой областью гравитации. Непонятная. А сама область мы uh -huh. не видим, там какая-то чертова темнота. Она очень далеко и вокруг слишком много всякого яркого. что там в центре непонятное? Вот. Первый раз это увидели, так что это действительно
1: круто. Ну да, а потом они вроде говорили, что э, несмотря на то, что у нас в центре Млечного пути звезда, Черная, Черная дыра, конечно, в тысячу раз поменьше и менее яркая. Ну, в смысле, не яркая, но менее массивная. Да. И поэтому да, из-за этого вокруг нее там все вращается гораздо быстрее, поэтому ее сфоткать быстрее, э, сложнее. А будет. ее,
0: по-моему, нельзя сфоткать, <своткать> она просто вся закрыта звездами. Это прям очень высокое разрешение. Я не представляю. А -а -а. Может быть и можно.
1: Ну вот, они вроде собирались. Ну, наверное, это смогут, но кстати, это... пробраться. Я тоже офигею. Мы же вроде как на окраине через все эти звезды как-то увидать.
0: Ну да, мы на рукаве, на дальнем. Ну да, то есть это как должно совпасть, чтобы не было ничего на пути телескопа сейчас. То есть как-то звезды должны разойтись. Значит, же... Надо будет, наверное, просто дол долго долбить, типа фотать в одну точку. Сейчас, знаешь, как? есть же технология, как сфотать достопримечательность, чтобы там не было людей. То есть ты приходишь куда-нибудь к а, тому же как? сгоревшему нотр -даму, вокруг ебаная толпа туристов, сука. Ставишь фотоаппарат на штатив, и он у тебя делает 20 фотографий. А потом ты загоняешь в программу, и он удаляет вот эти объекты, которые лишние. То есть все люди исчезнут. На какой-то фотке... Такие программы есть? Да, по-моему, уже есть написан готовый алгоритм. Можно ручками в фотошопе, но это старое. Мне кажется, уже есть программа. Ты просто загоняешь, и убрать лишнее. Так Обязательно программа. будет фотка, в которой вот, вот на этом месте никто сейчас не стоит и не закрывает там, не знаю, какую-то дверь. И все, теперь у тебя у -у -у. есть чистое фото без толпы китайцев. Вот как-то так мы и сфотаем черную дыру в центре галактики.
1: Может быть, да. Ну, блин, я просто подумал, это сколько надо фоткать. Так не спеши, у нас не 10 минут. У нас впереди вся вечность, чувак. Эх, посмотреть бы, понимаешь, вот как на, на Нотр-Дам посмотреть уже некоторых не получится. Так мне бы хотелось посмотреть на эту черную дыру. Ну, мы уже частично на то, Слэ... что
0: посмотрели, конечно. Сейчас у меня на стене карта висит, я на нее посмотрел. Политическая карта мира разноцветная. И подумалось тут, что мы постепенно вообще как вид, поскольку у нас сейчас же... Общество глобализируется потихоньку. Ну, логично. У нас наши специалисты работают в США, американские специалисты работают у нас в то же время, в Индии, в Африке, вообще везде. Специалисты из разных культур работают в других культурах и живут. Создают так. семьи и так, так далее. То есть там сейчас говорят, что Украина и Россия – это братья. Типа, ну, что там половина у -у -у. семей украинских, тут половина русских. чем мы воюем? Постепенно происходит так, что весь мир скоро будет одной большой семьей, типа, че мы вообще воюем? Не надо бомбить там, допустим, какой-то город, то есть Нью-Йорк, допустим, из Нью-Йорка придет Нью-Йорк – это новая столица США, допустим, оттуда приходит приказ uh -huh. бомбить там Индию по каким-то ебаным причинам. Но там, допустим, уже 20% населения – это американцы, выходцы из США, так вышло. Не будем же мы их бомбить, ну что за пиздец. И так на любую страну начинаешь пытаться напасть. Блять, да там же тоже все наши. Мы уже давно все на английском говорим. что за херня?
1: Короче, надо экспортировать секс.
0: Да, нужно экспортировать любовь и науку. В итоге мы станем просто одной страной, планета Земля, и у нас будет, конечно, полиция, которая как бы, знаешь, вот мы как, я так смотрю на карту, она вся цветная, государство, я смотрю на нее, знаешь, как на чашечку Петри, на которой разных бактерий, разных выкрашенных, по покапали, и они так чук, там одна территория стала больше, тут мы ресурсов отхавали, потом сжалось, там Советский Союз уменьшился, та та, -та. В итоге все эти бактерии должны перетрахаться. Ну, грубо говоря, ну, бактерии логично. не трахаются, но они должны как-то превратиться в одну какую-то, не знаю, ну, допустим, выберем зеленый цвет, зеленую бактерию. Вот она заселяет все вот это синее пространство вокруг океана и живет себе спокойно. Ну, и чтобы сохранять внутренний иммунитет от всяких пидорасов, которым не нравится стабильность наша, планетарная, нужна будет какая-то одна общая, там, не знаю, идеологическая полиция. Мы выберем себе общую мораль, что. Ну, убивать плохо, окей? Не будем убивать, это, это плохо. Вот, а -а -а. Все такое. То есть у нас уже тройболизм должен отпасть, то есть там одно племя лучше другого, там эти пидорасы забирают нашу работу, тут такого не будет уже, таких вопросов просто даже возникать не будет.
1: Как ты думаешь, этот тройболизм национальный, ну допустим, национальный и расовый мы можем преодолеть, а как насчет религиозного?
0: Ну они завязаны, это же явление одного порядка, мне кажется, что мы просто должны, то есть, то есть не знаю, сейчас сформулируем
1: мысль. <св> 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 Сложный вопрос, потому что в религии то есть, и если, скажем, нетерпимость к другим национальностям или расам еще можно преодолеть рациональными средствами, то сам по себе теизм иррационален. И ну не могут там... А епископ какой-нибудь там кентуберийский да кентуберийский и этот мулла какой-нибудь обниматься искренне и говорить вот ты молодец нет ты молодец нет ты молодец потому что это будет чистым лицемерием потому что если ты веришь в загробную жизнь не в ту в которую верит он то ты про себя думаешь ты долбоеб и ты умрешь и ты исчезнешь ну, ну типа вот да вот религия это предполагает то есть вы хоть миритесь замиритесь но это будет неотъемлемо лицемерие.
0: Ну смотри, сейчас какая мысль есть, что, в принципе, они же все верят в одного бога, но по-разному. Ну вот именно. Вот, ну можно <смех> сконцентрироваться вокруг некого глобального атеизма, типа бог это матрица, возможно, в состоянии, я хуй знает, что это <смех> такое. Саша,
1: вот. это... Это для нас это один Бог, для них это совершенно разное. Это понятно.
0: Я про то, что ну, как, куда это может двигаться. Понятно, что если по покуда будет существовать больше одной религии, это все равно будет война. Мы будем одним прем... племенем, но, допустим, там бабушка все еще верит в Аллаха, там, а кто-то уже там в Иисуса какого-то нового. Но это же две религии. Все, это конфликт. Поэтому ну, минимально это сойтись все-таки на том, что есть некая непонимаемая хрень и какие-то вот, знаешь, вот мы. Вообще, как люди, мы много чего знаем, и чем, чем больше мы знаем, тем больше мы понимаем, что мы дохрена чего не знаем. И вот это таинственное Конечно. таинственное можно назвать Богом, допустим. Бог это постоянно задающийся вопрос о том, what the fuck? как оно работает. Вокруг этого объединиться и все. И верьте там, во что. Но когда ты начинаешь пытаться понять, что такое Бог, ты начинаешь наделять его характеристиками,
1: считать, что Он
0: того-то хочет, а вот это вот не богу угодно.
1: Плюс это таинственность. Плюс эта таинственность в мире, она будет постоянно ведь уменьшаться. А что это за бог, который постоянно становится меньше и меньше? Нет, ну, то не есть, уменьшаться. Почему? Это...
0: почему? Чем больше мы будем знать, тем больше мы будем не знать. Ты уверен? Ну, мне так кажется. Смотри, какая аналогия. Допустим, в трехмерном представлении, когда мы, допустим, как вид, не знаем вообще ничего, мы просто точка. Точка не имеет размера, мы ничего не знаем. Вокруг пространство незнания, такая тьма. И вот мы точка. И вдруг точка становится чуть больше. То есть мы захватили пространство незнания каким-то знанием. Мы расходимся как некий шарик. И чем больше становится наш шарик, тем больше становится поверхность соприкосновения с неизвестным. Вот мы узнаем все больше и больше, и больше наше знание растет, но мы все больше соприкасаемся с неизвестным.
1: Я видел эту визуализацию, но мне кажется, она не очень точная. Почему? Ну, потому что области знаний не настолько бесконечны. Реально то, что мы не знаем... Это что происходит до коллапса волновой функции и что такое время? <связанная> Потому что все остальное это по сути очень легко изучимо и реально познаваемо. Знаешь? Ну нету вот этой вот огром, огромной плоскости, в которую мы вталкиваемся, там изучаем какие-то неизвестности. Но реально только время. И до коллапса у нас. Я,
0: я уж точно не помню, когда это было. Но была конференция, по-моему, до появления квантовой физики. Типа, все ведущие ученые собрались на какой-то конференции и решили, что типа, ну ребята, осталось сделать один маленький шажок, и тогда мы поймем вообще все, как устроено.
1: Ну да. Ну так а, а реально. что-то новое узнаем, и такие, ебать, да тут еще столько копать и копать. Ты правда думаешь, сама вселенная, физика вселенной будет развиваться быстрее, чем мы ее изучаем? А, ну, ну, кстати, я не думаю, что она прям развивается. Нет, мы просто не сможем но... изучить все. Ну, у тогда нас... каким образом. Ну,
0: все сущее, оно же бесконечно во все направления. Что в, в макро, что в микро.
1: Все оно такое непонятное, то, что непонятное, исключительно из-за того, что у нас маленький примитивный мозг с хреновым воображением. Это понятно. А, у у нас... нас очень узкий спектр вообще
0: восприятия. Восприятие и понимание. Мы его конечно. расширяем технологически, конечно, постоянно расширяем, постоянно открываем что-то новое. И... Того, что мы не видим, мы даже не можем себе, ну, примерно измерить, сколько нам еще осталось открыть всякого разного, мы просто, блядь, не знаем, есть неизвестное неизвестное, и у меня ощущение, что оно будет бесконечно продолжаться, мы не сможем узнать все никогда вообще,
1: наука mm -hmm. никогда
0: не остановится. Как тебе такое, Илон Маск?
1: <смех> Мне кажется, наука всего узнает в течение следующих тысячи лет. Может быть, даже Ох, гораздо быстрее.
0: Да ты оптимист. <смех> ну, учитывая не
1: просто, насколько у нас развиваются технологии э, изучения мира, наблюдения, ну и, да. наско и насколько мы, у нас повышается, улучшается отправная точка для новых умов. Mm -hmm. То, что сто лет назад никто не понимал теорию относительности, сейчас... ее просто не было.
0: У нас не было представления об относительности в этом смысле, а потом она появилась, и мы такие: "Воу, а так можно было? Никто об этом и не думал. И неизвестно, что нас ждет за углом вообще. Очень много неизвестно.
1: Ну, многие вещи видишь. А... Ну, мы
0: понимаем, что мы не знаем, когда что-то узнаем, видишь. А раньше все было просто: есть небо, на котором звезды приклеены, и вот Земля, которая на трех слонах. Хоп, все просто. Сейчас Наша картина мира очень сложная, и поэтому мы знаем, что не знаем больше, чем не знали раньше.
1: Мы все познаем, не поймем. Мы не сможем все познать. Почему?
0: Да, это вообще в любой области. Типа в биологии все известно, хочешь сказать? В биологии человека нихуя. Нет, нет, мы докопались нет. уже до таких внутренних сущностей, там, что молекулы так-то, так-то транспортируют ну, другие теломеры молекулы. там, да. Да, и прочее, все это это же просто пиздец. Но как это работает? Мы об этом даже не задавались. У нас не было даже в повестке этих вещей, когда мы думали, что тушка это вот, ну, просто какая-то хрень, хранилище души, сосуд, подаренный нам Господом. Все. Тогда было все гораздо проще, мы как будто бы знали все, а теперь, когда мы знаем дофига, мы столько дофига чего не знаем, грубо говоря. У нас и с ДНК много вопросов, с генами, там, с теломерами, с этими уменьшающимися. Куда, блядь, вы
1: уменьшаетесь, ёбаный? Ну, да. Понимаешь, к чему я клоню? Хотя мне кажется, что знания конечны, знания абсолютно точно конечны.
0: Хм. А конечна ли Вселенная? Она ускоряется, расширяется с ускорением? Ну, Будет мне... ли продолжаться это вечно? Это мы сейчас так знаем.
1: Ну да. Хм. Но...
0: Но она же типа бесконечна?
1: Не, ну это уже там головоломка и все такое. И, возможно, следствие из того, что я сказал насчет знания, что, может быть, э, как бы вселенная, да, расширяется и, соответственно, ну, смотри, информации становится больше. Ага. Поэтому, может быть, мы по логике вещей уже из того, что мы знаем, сможем 100... со стопроцентной вероятностью прогнозировать информацию. Смотри.
0: Даже из того, что мы знаем, мы уже знаем, что мы никогда не узнаем все, хотя бы потому, что, пример, есть сейчас области пространства, которые удаляются от нас быстрее скорости света, поэтому мы никогда не увидим информацию, поступающую от них. Они уже не они в
1: Это только при одном условии, если невозможно путешествовать быстрее скорости света. А,
0: сучонок, да. А если, возможно, ты представляешь, куда мы сможем попасть? Искривление
1: пространства.
0: Да, мы можем бесконечно сужать разные пространства, вот там, то есть сгибать и появляться там, нужно,
1: там, где не были. Просто нужно аннигилировать там материю с антиматерией ну, же... и достаточное количество энергии, все.
0: У тебя простой вариант, да, и без так и
1: сделаем. пойдем завтра на кухню, аннигилируем антиматерию. Нет, да я ж не говорю завтра, вон у нас несколько миллиардов лет, пока солнце не ёбнет, можно успеть.
0: Хорошо, даже если мы ее аннигилируем, мы можем путешествовать в бесконечное количество мест, бесконечное количество времени, ну пока там не остынется до абсолютного нуля, не бесконечное, окей. Но это тоже не факт, что все остынет, потому что, может быть, расширение где-то идет, а в какой-то локации мы сейчас переместимся, а там сужение вообще происходит. Там какой-то большой оттракт. А может быть, все наши все притягивается. А может
1: быть, что положительная энтропия Вселенной это на самом деле математическая ошибка из-за недостатка информации. Может быть, на самом деле, кажется, нифига мы не. Это... Да, тоже может а быть. А это может быть,
0: как гипотеза это не факт.
1: Конечно. Пока что об этом нельзя говорить точно, может mm -hmm. быть, окажется иначе. Может быть, ну, короче, много всего, но мне кажется, что, опять же, фундаментальные знания, о которых, собственно, мы с тобой говорим, не, mm -hmm. не прям банки информации в Википедии о Вселенной, а именно фундаментальные знания об устройстве мира, мне кажется, они конечны, и мы mm -hmm. их узнаем, не обязательно поймем. Ну, не мы, но ну, человечество, да. да. А, Это... может быть... Какие-то роботы, которых мы, которыми мы себя заменим.
0: Мы, мы еще не можем определиться, нужны ли аборты или нет, можно ли их разрешить или нет. Можно ли прививки ставить? У нас в, в обществе очень важные вопросы еще поднимаются.
1: Ну да, Нотрдам там. Я видел твит от Трампа, который предлагал этот э, Нотрдам поливать с воздуха там, тушить. Ему ответили, что нельзя. Спасибо,
0: товарищ президент.
1: Да, ну он же технологий. Профессионал
0: в области тушения Нотрдамов, блять,
1: появился. Там, там 200 тысяч лайков было. Да, у нас очень умное общество.
0: Я тут на днях увидел классную макрофотку какого-то жука. Не знаю, что за жук. Угу. Фотка очень красивая. И я смотрю, просто любуюсь, как... какое же красивое создание этот жук. Как же классно и симметрично он выглядит. То есть по загибам вот этих угу. микроволосиков его, по всей структуре как бы его поверхности, видно, как он классно симметричен зеркально симметричен,
1: uh
0: -huh. и потом подумал, блин, а мы же люди тоже зеркально симметричны». И потом начал думать, так, а почему, почему так вообще вышло? Почему большинство живых существ на нашей планете имеют зеркальную симметрию? Ну, у нас
1: одно сердце, которое не посерединке, не совсем.
0: Ну да, есть раки, у которых одна кришня очень... больше другой. А, ну То да, есть да, да. нюансы есть, но в целом как бы закрепилась именно зеркальная симметрия. Хотя мы могли бы быть какими-нибудь треугольными или несимметричными. Да. То есть так, что ты зеркало подставишь и не увидишь вторую половинку точно такой же. То есть, грубо говоря, получается так, да. что мы состоим из двух половинок вообще, ну так грубо. Стал дальше мысли развивать, типа, почему две половинки, почему два. А, пришел к тому, что типа сначала были же одноклеточные, они стали делиться. А деление – это всегда удвоение. Было две клетки, четыре, восемь. В общем, вот так вот как-то постепенно мы... Преобразовались от одной клетки Которая делилась, становилась отдельным организмом и от, от изначальной клетки Мы превратились в некий организм В котором клетка стала просто размножаться И не отделяться от изначальной клетки Превращаясь в какую-то симметричную структуру Почему-то Четную структуру
1: а может быть, два просто это минимум, который удовлетворил правилам и требованиям выживаемости?
0: Да, я тоже подумал, что это как бы получается, что а, самое устойчивое в трехмерном пространстве а, получается с минимально затраченной на это энергией да. просто зеркально-симметрично. Эволюционно закрепилось, плюс это ну, достаточное количество сенсоров, чтобы в трехмерном пространстве ориентироваться. Два да, глаза да, достаточно, да, третий да, нахуй да, не
1: нужен. Сто процентов.
0: Два уха там и все прочее.
1: Вот это, кстати, вот, хорошо, но, это, но это меня просто толкнул
0: жук на самом деле на эти <с размышления, я просто сидел, смотрел на фотку жука, а потом я подумал, а люди вообще думают о чем то таком? Я не имею в виду биологов там, кто профессионально занимается чем-то подобным, а просто вот люди, которые идут на работу там, занимаются какими-то повседневными делами, читают новости про Нотр-Дам, думают ли они о том, как устроен мир вообще?
1: Муха, как она там держится своими лапками?
0: Да, это же интересные вопросы. Ну. Вот ты тоже говорил про воспитание там и прочее, что родители передают, типа да не лезь, не, не разбирайся, и отбивают охоту просто быть ученым на самом деле. Все дети же с рождения ученые, им все интересно, они песок сыпятся, сопли да. липнут, типа почему, чё, как так? Если я вот это засуну сюда, че, ой, блядь, больно. Мне кажется... а родители там не лезь, не трогай, не думай, вот так и убивают ученых.
1: Некоторые, кто то слушает, наверное, не совсем поняли, насколько это буквальная правда, что все дети ученые.
0: Да, исследователи, экспериментаторы, не зашоренные никакими гипотезами умы.
1: Насколько они открыто познают мир. Да. А им про него врут. Бог там, блядь, Аллах, раз.
0: Ну, на самом деле, не то чтобы прям злонамеренно врут, а транслируют свои заблуждения.
1: Есть крошечная злонамеренность в том, что... Ты про всякие другие вещи об устройстве мира говоришь как бы авторитетно. Ты их знаешь mm -hmm. или, по крайней мере, в достаточной степени понимаешь, потому что с ними сталкивался. А это ты знаешь в кавычках исключительно интуитивно, но ты не говоришь об относительности этих знаний ребенка. И поэтому он все вровень познает и все вровень же об устройстве мира думает. А, ну небо голубое, а Бог есть.
0: Ну да, да, самое конечное. Вот о
1: своей компетенции надо со сообщать. Типа, я не в курсе, сынуля, да? Ну, не кажется, может? что вот
0: так. Все вокруг так говорят, но я не уверен, надо проверять. Ну, мне некогда. Может, ты этим займешься? Давай,
1: все, пока. Хорошего дня. Помнишь этот анекдот, где семья едет в машине? Нет. ну -ка. Ночью едут в машине. Мама, папа, сыночек и сынок такой. Папа, папа, почему, типа, вот звезды светят? А, кто его знает. Папа, а почему вот Луна такая большая и светит? А, кто его знает? Ну, и мама такая говорит: это да отстань от папы, не отвлекай от дороги. А он такой папа говорит. Ах, да пускай и спрашивает, где он еще узнает о мире, как не от папки. <laughs> да, 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 да. <смех> вот, да. <смех> да. Чик, ладно, давай перейдем к
0: теме, что мы с тобой на Ютубе смотрим. Да. Все, что ты смотришь на Ютубе? Давайте начнем.
1: А, на Ютубе я смотрю очень много англоязычного Ютуба.
0: Ну-ка, например, посоветуй что-нибудь крутое, что надо посмотреть прямо сейчас.
1: Прям прямо сейчас? Прям сейчас? Надо канал
0: под... мне подписаться. Ну вот. Вот самый интересный твой канал какой-нибудь не знаю Блин, в последнее ну да. время. Ну, не самый, естественно, сам ты не найдешь, а какой-нибудь такой.
1: Понимаешь, в чем штука? Когда я работаю, а мне, собственно, в основном для этого YouTube нужен разморщивать мозг. Я не могу переводить дольше там, 30-40 минут непрерывно. У меня начинает буферизироваться слишком много информации. Мне нужно от нее избавиться. Вот. Поэтому mm -hmm. я для разморщивания смотрю одного канадского летсплеера как, mm -hmm. по, по кличке Northern Lion. Um, вот, uh, у него приятный голос Он играет в некоторые игрушки В которые я играл или играю uh, В целом вот Для Разморщивания мозга самое то Если же ценное uh, Ну-ка давай ты пока скажешь что-нибудь ценное Потому что я такой думаю, блин, у меня вообще на Ютубе Что-нибудь ценное ну,
0: есть Я вот сейчас открыл свой канал подписки посмотреть, на что я подписан ну, у меня есть канал, на который я подписан, но ничего там не смотрю, потому что уже все посмотрел. Это Human, канал на YouTube, а, фильма да, 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 Яна Артуса Бертрана. Там разные интервью, но я все уже пересмотрел, как бы. Ну, просто подписан. Может быть, он что-то новое выпустит, я увижу. Да. Давно, кстати, не заходил. Я смотрю в подписке, я помню, что но давно уже не смотрел. Это различные англоязычные научно-популярные каналы. Угу. А, Veritasium, да, Smarter да, Everyday, да. Seeker. Диплук, кстати, вот прикольный канал, где они все макросъемку разного, как там клещ кусает, как-то там, муравей, там Ух всякие ты. листики жует. Диплук вообще офигенный канал, очень красивая съемка макро всякого разного. А, Minute Earth и Minute Physics это вот что-то типа нашего Научпока, да там мультики рисуют, ага. простыми мультики рисованными мультиками показывают, как там все работает. Ну, а из российских каналов, Криосан мне нравится, это чуваки, которые, деревенские чуваки, которые там собирают мощные трансформаторы Тесла молниями, там все прожигают, электромобиль собирают из зарядников каких-то, из пауэрбанков, этот электронемобиль, господи, этот Электровелосипеды они собрали, по-моему, из кучи пауэрбанков, током друг друга ебашит молниями там, такие, и да, говор у чувака этого главного, он такой немножко, ого, такой, мощное, гигантское у всего. Хороший канал, и конкурсы хорошие.
1: О, я... Ну-ка, чё ты там, чё ты? Да, да, я вспомнил, что вот я смотрю по своему списку, вот реально, угу. однозначно самый полезный канал. Короче, есть такой британский физик, один мужик, и у него, собственно, канал, который называется Domain of Science. А вот его зовут Доминик Уоллиман. И у него офигенно, очень простым языком про физику, про устройство мира. У него есть такие вот серии... Карта математики, он там типа про области математики, как она развивалась, короче, что каждая из областей изучает, и он это визуально вот делает в виде такой как бы карты, которая постепенно он дорисовывает и дорисовывает. Потом вот карта биологии, карта физики, потом там… А, а вот, вижу, да, точно, ДОС, да? Да-да-да-да-да. Подписался. Офигенный канал, очень рекомендую. У меня
0: еще есть, конечно, куча дебильных каналов, например, «Бангкок-112». Это чувак, который живет в Бангкоке и в Паттайе, какой-то буржуй, не знаю, него, он снимает, ничего не комментирует, он просто ставит камеру на улицу ночью в основном и снимает, как там проститутки ходят, люди какие-то, туристы. Кому-то плохо стало там, но он там и комментариями подписывает, просто субтитрами на английском, что типа, что он видит, что происходит. Ну вот такое, залипало вот
1: дебильное. У меня Из это... того же есть авиасмотр
0: еще канал, когда там чувак обозревает разные самолетики там вот вышел такой-то двигатель, там вышел такой-то новый Боинг, Airbus выпустил новые модели, я тоже так взлипаю, просто смотрю по утру, когда завтракаю, типа, что там у нас в авиастроении?
1: Вот это очень интересная тематика. Как-то разморщить мозг? Разморщить мозг, да. Ну, у
0: меня много чуваков, на которых я не подписан, и тоже так иногда просто они у меня почему-то, видимо, в ленте рекомендованных. Да я, блин, того же Навального поглядываю. Типа новое расследование, но ну, я по-любому посмотрю, кто там купил себе Бентли. Угу. Куджи подкаст, кстати, стал смотреть. Угу. Из Андрея Коняева. Он там четко раскладывает. Есть прикольный канал «Хочу домой». Я не подписан, но поглядываю. Там чувак э, ездит типа в путешествие, в которое вы не хотели бы побывать. Угу. Э, Ирак, Иран, там... Гаити, Венесуэлы, но он лазит прям по всяким трущобам там, общается с людьми.
1: Кстати, про путешествия могу тебе посоветовать, но правда у меня практически все на английском. Uh, uh -huh. Abroad in Japan. Так. Это канал чувака, который, он британец, он приехал в Японию за 4-5 лет назад что-то такое, учителем поработать, потом у него контракт закончился спустя 3 года, и он там остался, и вот он там живет и рассказывает про Японию, и такой харизматичный, в меру циничный, в меру смешной, такой суховатый британский юмор у него. И вот у него там есть парочка друзей японцев, которые постоянно у него в видео попадаются, и он путешествует по Японии, последний у него проект был, как он на велике, 2000 километров там за два месяца, или, или за, за два месяца, наверное, преодолевал там через это, несколько городов с севера Японии на юг. в общем, классный канал, и познавательно, и смешно, и интересно. Чё я тут еще интересное смотрю? Еще из интересного и полезного у меня есть, ну, разумеется, этот, э -э Зифранк с правдивыми фактами. Так что, когда выходит что-то новое, я всегда это первый узнаю.
0: Но Зифранка я тоже подписан, на Ози комментирует. Хотя что-то мне уж в последнее время не нравится, что он там комментирует. Я устал от него.
1: Затем у меня есть Crack, Это ребята, которых я... Блин, я не помню, правда, для кого я переводил, но, по-моему, потом это переотвучивали на наш язык. Wisecrack – это одно слово. Um, они как бы анализируют культуру, кино, сериалы, там, всякие такие штуки довольно подробно и со всякими ссылками, типа, там, на философов 18-й, 19 век, 20-й, наше время. Типа, с точки зрения философии, там, и стандартно в индустрии, как это выглядит, как это хорошо или плохо и тому подобные вещи. Вот они там, например, этот, эм, одно видео с очень провокационной, с провокационным названием, из-за которого сразу хочется посмотреть, мне кажется. Ты же помнишь фильм э, Звездный Десант? Mm -hmm. Ну, вот тут фильм называется. Э, этот выпуск называется он 18 минут лица э, Звездный Десант. Как сделать так, чтобы фашизм выглядел сексуально. Блять. Ну да, там да, так сделали, там же этот главный разведчик, он чисто фарш. Там много, да. А, ну да-да-да, Нил Патрик Харрис, который этот, да -да -да -да. Барни, Барни Стинсон, там в очень такой классной форме. Ну, там вообще про много вещей, связанных с фашизмом, хороший анализ, ну и вот подобного толка вещи там разбирают. Собственно, начинал я вообще их переводить, когда давным-давно у них такая серия была, к сожалению, они ее прекратили Э, так, втихаря, э, 8-битная философия, когда они разбирали mm -hmm. разных философ. А, помнишь? Точно, я смотрел. Да, ну... да, я даже
0: озвучил, по-моему, пару
1: роликов. Вот, это же с их канал смотрел... канала. Да, у них там mm -hmm. такая лошадка это на логотипе
0: с моноклем. KF. Слушай, может сложиться впечатление, что
1: мы смотрим только какие-то умные каналы. Ты на Нет. Дудя подписан? Да, на Дудя я подписан, потому что мне нужно знать, что я, скорее всего, дальнейшее перевожу. А -а -а. Но это ладно, у меня тут дофига... Ну ладно, не дофига, у меня есть парочка каналов про бодибилдинг. Ну, это так посматриваю просто. А -а -а. Кстати, у меня тоже были, но я отписался, потому что я
0: понял, что не справляюсь. Я как Диметрий Мартин, знаешь, я красиво составляю графики там, План. Я расписал себе таблицу в Экселе. Какие упражнения, когда... И угу. все. На этом я остановился, блядь. Я заебано запланировал. Сделал фотку до. И все. И как там Дмитрий Мартин шутит. И все, что у меня есть, это огромная куча фоток до.
1: Блин, я как раз не сделал фотку до. Теперь жалею.
0: Ну, ну ты... Подожди, ты же не достиг идеала еще. Ну, еще нет. Нужно сейчас
1: промежуточные. Ну, ну вот, начни. Да было бы интересно сделать фотку до, когда я весил там 65 кило, а не как сейчас 82. А,
0: ну все. Ну, назад же не
1: растренировывать это теперь. Да. А, Еще я подписан тоже на очень классный канал, называется First We Feast. Они а, интересные. Да. Я у них в основном смотрю только одну серию этих. Это типа интервью такие который называется, ну, серия, это называется Hot Ones, где а -а -а, ведут, Я а смотрю эти... тоже. Смотришь? О, отлично. Вот у них там недавно это Скарлетт Карлетт была, у них там... Я с Тайсон Тайсоном смотрел. А, а с этим, с Биллом Бёрром. И с Биллом да. Боже, какие выпуски.
0: это, конечно, очень странный формат, но, блин, просмотров несколько миллионов. Ну, Нил Деграсс Тайсон, 11 миллионов просмотров, моё почти. 31 миллион! Гордон Рэмзи.
1: Да, Билл с половиной миллионов.
0: Офигеть.
1: Ну вот, в общем, офигенный канал. Это очень оригинально, и у чувака всегда интересные вопросы. Прям... Подписался. Правильно. Потом я подписан на кучу игровых каналов. Например, я думаю, очень много народу его знает. Ну, у нас, скорее всего, может быть, не знаю. Видео-гейм Данки. Это mm -hmm. чувак такой, ну, американец, и он э, очень ироничные и очень саркастические видео делает про всякие игры. Я тебя потом, что мы сброшу, такое смешное. Я, я всегда тащусь, у него отлично прописанный сценарий, он так не подражает что с, не с ним, с ним не ржать одновременно, просто невозможно. Люблю такое. На Квейковские каналы подписан, потому что я в Квейк играю. А, у меня еще есть парочка каналов, которые посвящены крепипасти и всяким страшным там историям из реальности в том числе. Некспо uh, они называются, nightmare Экспо, и еще там один какой-то. А! И вот, вот что я хотел упомянуть, что, наверное, очень тоже многие, кто слушает, знают этого чувака, и ты, наверное, тоже знаешь, Обломов. Ну, да, я не подписан. И, честно говоря, не смотрю. Это повар, да? Ну, он не совсем повар, ну как бы повар тоже. Обзорщик Хавки. Обзорщик Хавки. У него очень, да, очень... Он очень смачно это рассказывает всегда и показывает, и под еду самое то. Мы с Аленкой. Едим там, садимся, о, надо обломова включить. Славный дружин. Да-да-да, это... славный дружин. Кстати, на русском языке, если не знаешь украинского, дружи кажется как бы дружище, да? Ну, вроде как, да. Да, но на самом деле на украинском языке это типа вообще звательная форма. Как вот, например, там, коль. Так, и это форма слова «друг». Не понял. Ну, звательная форма но ну, ну в украинском просто оно формализовано, в русском оно как бы не формализовано в отдельный падеж. Вот ты тебя зовут Саша, да? Но. но в каком падеже, если я зову тебя Саш?
0: Ни в каком, это ну,
1: сокращение какое-то, да? Это не сокращение, это звательный падеж. А -а -а. Просто в русском а, не у всех слов есть звательный падеж, а в украинском вс у всех. Звательный падеж, это круто, ты не знал. Да, это такой седьмой падеж. И вот это звательный падеж слово друг.
0: Ништяк. Век же и век учись, вот видишь? Да. Бесконечно. Бесконечное пространство новых знаний.
1: Ах ты ж, екологана!
0: Да, не, это хуево примерно.
1: что, может быть, будем закруглять подкаст, а то мы сколько уже трендим? Да, вроде только сели. Я уже устал, я жрать хочу. Ты вспомнил
0: про Обломова и такой так, надо бы похавать. Хватит, хватит
1: подкастить. Да. Что будешь кушать? А, у меня макарошки с котлетами с подливкой. По простецки, по басяцки. Да. Ну и салатик из редиски там со сметанкой, наверное.
0: Хм. На я пойду сделаю этот сэндвич. О -о -о. Белый хлебушек, помидорку, намазочку сначала сырную, этот творожную, потом помидорчик сладенький, колбаску, mm. ух, и сверху яичко поджаренное такое Глазунька. Ты что? Чпок. Все это перчиком сверху. Бэм. Пойдем похаваем, да, все, Закругляемся. Да, пойдем есть. Приятного аппетита, да, и пока. И тебе
1: тоже, да. Пис. <laughs> все, пакедова.
0: Хрищ. Это был чик, наоборот.
1: Такие дела.